0: Auf geht's.
1: Es begrüßen euch sehr herzlich zur 71. Ausgabe die vier Boys vom Aus dem Exil Podcast und das heißt im genauen der Jan in München. Die
0: vier Boys aus dem Exil. <lacht> Ja, ich muss mal ein bisschen, bisschen mal was anderes reinbringen. Uh, ich ja, mal ein sein. bisschen frisch. Total. Hallo zusammen.
2: Das ist alles Teil unserer neuen Marketingstrategie.
1: <lacht> Marketing ja, genau. Das Warten, oder jetzt, äh, Heute ausnahmsweise in Berlin. Ja, einen Abend zusammen. Und äh, der Tim wie immer in Berlin.
3: Ja, aber wie, leider viel zu selten direkt neben dem Moritz. Ja, wir
2: sitzen tatsächlich Seite an Seite.
3: Ja, sehr schön.
1: Auch da mal wieder ein bisschen Variation reingebracht. Da ist doch schon direkt wieder Musik drin hier in der Folge. Die Routinen <lacht> aufgebrochen.
2: Moritz, möchtest du auch noch weitere Routinen aufbrechen? Nämlich am Wochenende? Ja, weitere Routinen aufbrechen, gerne. Ich würde, bevor wir jetzt über die Fortuna im Konkreten sprechen, etwas im weiteren Sinne auch über den Fußball sprechen. Und zwar äh, gibt es am ähm, 28.08. Äh, in Düsseldorf eine Demonstration. Äh, dazu ruft auf, das Bündnisversammlungsgesetz Versammlungsgesetz stoppen. Und da geht es um das ähm, von der Landesregierung NRW, also Schwarz-Gelb, Armin Laschet und Konsorten, vorgeschlagene Versammlungsgesetz. Ähm, was, wenn es so durchgewunken würde, das restriktivste Versammlungsgesetz ganz Deutschlands wäre. Und da gibt es sehr viele, sehr valide Kritikpunkte dran. Unter anderem, also es, dieses äh, Bündnisversammlungsgesetz Stoppen ist ähm, ja, ein breites Bündnis aus verschiedenen Organisationen, unter anderem eben auch äh, die, ein Bündnis der Fanhilfen NRW, ähm, die relativ auf diese neue schauen sich da vor allem das äh, Militanzverbot, das sogenannte, ähm, als besonders besorgniserregend empfinden. Äh, da geht es vor allem um Fanmärsche, um Uniformierungen, aber auch schon um äh, Präventivmaßnahmen der Polizei, ähm, was halt äh, in dem Fall eben auch für Fußballfans durchaus von Bedeutung sein könnte. Ähm, es gab letzte, es gab im Juni eine Demo, wo es dann auch zu nicht ganz unerheblicher Polizeigewalt äh, gekommen ist, was dem Thema ein bisschen mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit verschafft hat. Da waren unter anderem eben auch Fans der Fortuna und des FC Köln gemeinsam demonstrieren. Das will ja schon was heißen. Auch generell unabhängig vom Fußball finde ich dieses Gesetz sehr, sehr fragwürdig und ähm, naja, muss ich leider auch sagen, wenn Laschet Deutschland so regieren will wie NRW, äh, dann können wir uns auf was gefasst machen. Es gibt noch eine sehr, meiner Meinung nach, sehr klug zusammengestellte Analyse zu diesem Gesetz von einem Medienanwalt, der heißt Diabha Prigge. Äh, daraus möchte ich jetzt ganz kurz noch den ersten oder einen Absatz, einen kurzen Satz zitieren und wir werden dann die verschiedenen Links ähm, in die Shownotes packen, dass ihr euch da weiter informieren könnt, wenn euch das interessiert. Ähm, der sagt, es geht nicht darum, ein modernes und freiheitliches Versammlungsgesetz zu schaffen, es geht darum, Versammlungen zu erschweren. Und das zeugt viel von einem Demokratieverständnis und von einem Verständnis einer lebendigen, äh, streitenden Gesellschaft von bestimmten Parteien. Meiner Meinung nach zieht dieses Gesetz vor allem gegen Klimaproteste ab. Das kann man sehr gut daraus lesen. Ich empfehle euch sehr, ähm, euch mal ein bisschen damit zu befassen. Und äh, ja, wie gesagt, die Links werden wir dann euch zur Verfügung stellen. Und ähm, danke für eure Aufmerksamkeit.
3: Genau. Also Samstag, 28.08.13 Uhr, düsseldorf rheinpark Passt prima auch in den Fußballkalender.
1: <lacht> ja, ähm. Genau, weil an dem Abend wird Fortuna, wie ihr sicherlich alle wisst, gegen Schalke 04 spielen. Ähm, darauf wollen wir jetzt aber natürlich nicht äh, nicht sofort schauen. Darauf werden wir später in der Folge noch schauen, sondern äh, wir gucken zuerst äh, auf das Spiel vom, vom, vom vergangenen Wochenende, auf das 2 zu 2 gegen Holstein Kiel. Ähm, ja, ein Spiel, das ähm, genau wie das erste Halbspiel der Fortuna ja auch schon wieder einige Geschichten äh, bereitgehalten hat. Äh, es hat auf jeden Fall unterhalten. Es war auf jeden Fall nicht langweilig. Und ähm, ihr habt ja das Spiel dann überhaupt alle sehen können. Ich glaube, Moritz, du nicht, richtig?
2: Nee, ich es äh, gar nicht gesehen und nur eine Zusammenfassung. Ich werde mich also ein bisschen zurückhalten mit Analysen und vielleicht die ein oder andere kritische Frage zwischendurch noch stellen.
1: ja die Fortuna ähm, mit, mit äh, der einen oder anderen Änderung dann doch irgendwie aufgewartet. Ähm, ich war mir auch erst ein wenig ganz sicher, ob das, was, was das System sein würde. Als hab, ich es gesehen habe, ich hatte eigentlich erst eher mit so einer Art 4 -3 -3 gerechnet, aber es hat sich dann ja doch irgendwie relativ klar in einem, in einem 4-2-3-1 gestaffelt. Äh, Nare, dass der, dass der vorne war, ähm, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da hatte ich ähm, eigentlich doch eher Pettersson erwartet, dass der startet. Und ähm, auf der anderen Seite war ich irgendwie ganz froh, dass, dass Botzek und Kutris zurück waren. Also zum einen, weil ich eigentlich in den letzten Spielen immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ja, das halt um, so ein richtiger, klarer, defensiver Sechser dem, dem Spiel der Fortuna gut tut. Und einfach, weil ich, weil ich einfach Kutris immer lieber sehe als Hartherz. Ähm, was waren so eure Gedanken dazu?
0: Also über dieses 4-2-3-1 können wir ja mal streiten. Ich bin mir doch nicht so sicher, ob das ein 4-2-3-1 hm. war. Und das Problem ist, dass einige Probleme dieser ersten Halbzeit vielleicht auch daraus resultieren, ob das die Mannschaft auch nicht so gewusst hat, ob es ein 4-2-3-1 <lacht> oder ein 4-3-3 ist. Hm. Also, ich kann das ja, ja schon die, vorab die, sagen, diese erste, die erste Halbzeit hatte ein bisschen... Äh also, ich glaube, dass es eigentlich ein 4-3-3 hätte sein sollen. Mit Bocek als Ankersechser, ähm, Pripp macht den linken Achter, Appelkamp den rechten Achter. Nur hat Pripp den linken Achter, Pripp nicht den linken Achter gegeben, weswegen die gesamte linke Seite da rumhing. Und deshalb ist ja nichts so passiert, weil das weist auch so ein bisschen, dass es halt ein 4-3-3 hätte sein sollen. Darauf verweist auch so ein bisschen die Position von Schinter Appelkamp, der nämlich nicht zentral gespielt hat, sondern sehr stark auf der rechten Seite eingesetzt war und offensiv, hat das dann da deswegen auch etwas besser gepasst, weil nämlich hinter Appelkamp die Rolle besser ausgefüllt hat auf der Acht als Edgar Pripp.
3: Ja, ich glaube, ganz sicher konnte man erkennen, dass Edgar Pripp nicht so richtig wusste, wo seine Position auf dem Platz sein sollte in der ersten Halbzeit und deshalb würde ich Jan da auch beipflichten. Also ob das das waren einfach keine Stellungsspielfehler mehr. Das war einfach, ähm, ich weiß nicht so genau, ähm, wo ich hier spielen soll. So ähm, schwierig. Ich ja, ja, ich, ich frage mich halt, ob das halt
0: Anweisung war. Das sind ja so Sachen, die man den Trainer <lacht> fragen muss. Und vielleicht sieht man es auch, wenn gewisse Spieler nicht mehr spielen am Samstag. Ähm, vielleicht liegt es auch daran. Aber es kann auch sein, dass Nedelku im Spielaufbau helfen wollte, weil er hat sich ja schon sehr tief fallen lassen, ja. da irgendwie, ja, tatsächlich die Bozek-Rolle übernommen, so ein bisschen, wo ich dachte, hm, das sollte eigentlich der machen. Bozek war dann, war deswegen oder aufgrund der, der mangelnden Kommunikation da im Mittelfeld auch so ein bisschen in der Luft hängend. Und vor allem in der Luft hängend war die ganze linke Seite. Also Naray und Kutris waren immer auf sich gestellt. Die hatten immer nur eine andere Passoption, nämlich den jeweils anderen Linksspieler. Also Kutris konnte auf Narai passen und Narai konnte auf Kutris passen, wenn nicht mal Klaus dann auf der linken Seite gespielt hat. Ansonsten mussten die ins 1-1 gehen haben halt regelmäßig dieses 1-1 verloren. Und auf der rechten Seite hat das viel besser geklappt, eben weil da Appelkamp, ich wiederhole mich, einfach besser eingebunden war und es mehr Passoptionen gab für die Außenspieler. Und das ist schon ein deutlicher Fehler, würde ich jetzt mal sagen. Von also, oder von
1: Ich sag mal, ja, äh,
3: vor allem Weiß. Dass man ihn nicht korrigiert. Also ich meine, man hat ja noch von außen Einfluss irgendwie auf das Spiel und den habe ich jetzt also, also vermisst so ein bisschen.
1: Ja, ich denke also, auch, dass... Ähm ja, es ist ja, glaube ich, auch im, im Normalfall eher so, dass wenn da in der, in der Kabine vor dem Spiel gesprochen wird, dass da wahrscheinlich auch nicht so unbedingt gesagt wird, wir spielen 4-2-3-1 oder wir spielen 4-3-3, sondern dass da schon noch viel, viel genauer eben auf Sachen eingegangen wird und auf Rollen, dass da wahrscheinlich eher so eine Art von Staffelung halt stattfinden sollte, ne? Genau wie, wie Jan das eben auch schon so ein bisschen, glaube ich, angedeutet hat, ne? Also wie Bosseck vielleicht ein bisschen zurück, Pripp etwas links weiter davor, Appelkamp äh, etwas rechts versetzt wieder weiter davor, so, aber, ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber es hat eben auch, ähm, ja, eben auch in beide Richtungen nicht funktioniert. Also irgendwie sowohl äh, in der Vorwärtsbewegung als auch in der Rückwärtsbewegung. Und ich glaube, wenn wir äh, dann jetzt direkt mal hier mit der 5-Minute anfangen und dem 0 zu 1, ist das ja wirklich auch einfach äh, absolut symptomatisch dafür. Es gibt halt erst irgendwie diesen Katastrophenfehlpass von Edgar Pripp, äh, der erstmal dafür sorgt, dass das Fortuna den Ball irgendwie überhaupt verliert. Dann. Ähm, ja, wird äh, ziemlich gut verlagert, finde ich, äh, von, von Kiel mit so einem langen Flugball äh, aus der eigenen Hälfte oder, oder von der Mittellinie halt auf die auf die linke Abwehrseite. Zimmermann verschätzt sich da so kurz ein bisschen, ähm, wie er genau irgendwie ähm, da verteidigen soll, lässt den Ball dann irgendwie passieren und steht dann halt nicht so gut, während halt Jojo von den Berg von hinten angesprintet kommt. Und die beste Flanke schlägt, die er je in dieser Arena geschlagen hat. <lacht> wirklich perfekt, Direktabnahme Und dann, ja, in der Mitte steht Mühling komplett blank und Köpfchen halt wirklich auch sehr, sehr sehenswert in den Knick. Aber ja, das ist den äh, Ja, ich habe man kann so ein bisschen drüber streiten, wer was da genau passiert. Also Mühling ist es eigentlich erst so ein bisschen bei Klaus, der ähm, halt die die linke Flanke bei der, bei der Fortuna so ein bisschen deckt, aber ähm, der muss dann halt, als Müding dann eher nach innen geht, auch schon auch noch weiter so ein bisschen diesen, diesen Raum halt irgendwie abdecken und eigentlich muss er dann da an Prip übergeben, der bleibt aber einfach komplett stehen, so der, der beteiligt sich überhaupt nicht an diesem Spielzug und irgendwie, ich finde dann auch, als, als der Ball dann halt irgendwie reingeht, so selbst da läuft er nicht mal irgendwie richtig nach hinten oder sprintet immer durch oder man hat das Gefühl, er checkt irgendwie, kacke, das wäre eigentlich mein Mann gewesen, sondern da ist irgendwie gar nichts. <lacht>
0: Das liegt aber auch daran, dass halt zwischen Nedelko und Clara die Aufteilung nicht ideal ist. Also ich würde nicht sagen, dass es der Fehler der beiden ist, aber man hat halt gesehen, dass es zwischen den beiden auch nicht passte, weil Nedelko mit dem Mann mitgegangen ist und Clara überhaupt gar nichts zu decken hatte. Und beide dann quasi auf einer, in der Vertikalen auf einer Höhe standen auf einmal. Und äh, Mühling, der hätte sich ja noch die Schuhe zubinden können, bevor er den Kopf dahin, äh, Kopfball in den Winkel reinmacht. Sehr bitter um das mal Aber ganz vorsichtig genau, zu
2: sagen. Genau, das war eigentlich aus der Wiederholung, wäre das so meine Frage gewesen, weil ich habe ja dann auch euren Chat irgendwie ein bisschen gelesen und das war ja anscheinend alles keine besonders fantastische erste Halbzeit. Aber wie, wie kommt das zustande, dass da so eine Riesenlücke ist zwischen der Verteidigung und dem Mittelfeld? So, war Fortuna so weit aufgerückt? Das konnte man nicht in der konnte man in der Wiederholung nicht sehen.
1: In dem Moment eigentlich nicht so richtig. Also ich habe eher so das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, wie man halt auf diesen Flugball irgendwie äh, antworten soll, dass man irgendwie nicht so richtig damit rechnet. Und dann zieht sich halt einfach, finde ich, so die Mittelfeldkette als Gesamtes ja irgendwie auch einfach vielleicht nicht schnell genug zurück. Ja. Ähm, was natürlich irgendwie auch so ein bisschen daran liegen kann, dass man ja irgendwie gerade, ähm, ja, ich, finde ich, das ist so ein bisschen das Gefühl, dass ich habe, dass man ja irgendwie, das Hauptaugenmerk schon irgendwie erstmal gerade auf das Pressing gelegt hat, was ja eigentlich sehr gut funktioniert. Und, aber halt, ähm, ja, dass man einfach an anderen Punkten eben noch nicht so weit ist und das halt, ja, ich habe auch gerade so Prip und Bozzek, weiß ich halt auch nicht, ob das einfach genau die richtigen Spieler sind, die dann halt eben diese Lücken irgendwie zulaufen. So, also vor allen Dingen nicht äh, in Spätsommer 2021.
0: Ich glaube halt, dass die auch davon ausgegangen sind, dass Zimmermann das einfach wegverteidigt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, das glaube ich und, auch. Und äh, diesen Gedanken finde ich nicht total abwegig, weil es war schon so also sein Fehler. Es ist mhm. nicht der einzige Fehler, Preuß hat das ja in der, in der Pressekonferenz danach gesagt, das hat er auch recht, man kann vorher und nachher nochmal besser reagieren, aber den muss er halt verteidigen.
2: Also, dass das so ein bisschen eigentlich auch eine Anweisung ist bei solchen Bällen, die so aussehen, als würde man die gut verteidigen können, äh, so sich so zu positionieren, dass man gegebenenfalls direkt wieder in den Gegenangriff gehen kann.
3: Das wäre schon hohes Pokern. Ja, aber ich glaub, würdest du das würdest so aus der Pressekonferenz lesen? Ja. Nee. Ich glaube, das ist was,
0: wie Ludo sagt, das, ein, das ist im Kopf drin. Das ist keine Anweisung, sondern das passiert einfach dann. Lässt, lässt du halt ein bisschen nach in der Sekunde, weil du denkst, ach, der hat den. Und zack, hat er ihn nicht. <lacht> Aber da waren ja noch 85 Minuten zu spielen. Ja,
3: genau. Natürlich trotzdem.
1: Die nächsten fünf Minuten waren halt echt irgendwie immer noch nicht die des Edgar Pripp. Also, der hat auch irgendwie dann in den, also da war ich natürlich dann irgendwie auch gerade, hatte ich mich schon so ein bisschen auf ihn eingeschossen, aber da hat, hat er da nochmal zwei richtig fette Ballverluste, die komplett unnötig waren, einfach weil er. Ähm, nicht den einfachen Pass mit rechts irgendwie zum Nebenmann spielt, sondern halt, weiß ich nicht, in anderen Sportarten würde man sagen, äh, er halt übergreifen muss und wie er dann nochmal seinen ganzen Körper von äh, links nach rechts irgendwie bewegt, um dann halt mit links den Außenrisspass äh, spielen zu können wo er dann völlig ja wo er dann halt irgendwie die eine Sekunde verliert, um dann halt von einem unbedrängten Pass zu einem bedrängten Pass zu wechseln und den dann halt irgendwie äh, in der Vorwärtsbewegung in einem Gegner halt spielt so, worauf halt irgendwie Kiel dann noch zweimal richtig fette äh, ja, äh, Umschaltmomente halt irgendwie bekommen hat. Was mir aber sehr sehr gut gefallen hat, dann eigentlich ähm, äh, fast über die ganze erste Halbzeit lang war halt das Pressing. Also ja. ich fand schon, dass man Kiel ja. durch das Pressing ähm, extrem hinten reingedrückt hat, irgendwie auch ähm, ja, dominiert hat, auch wenn natürlich das Spiel mit Ball äh, in der ersten Halbzeit durchaus irgendwie noch gekrankt hat. Aber das Pressing hat mir erstmal sehr, sehr gut gefallen.
3: Ja, das Problem, was ich halt sehe, ist, es ist immer ein sehr risikoreiches Spiel. Und äh, in dem Moment, in dem Kiel dann äh, mal zu ausgespielten Umschaltmomenten gekommen ist, hat es auch immer gebrannt. Also ich meine, man muss halt einfach da... <lacht> Mal sehen, was äh, im Verhältnis zum, zum Ballbesitz ähm, an, an großen Chancen in der ersten Halbzeit rausgekommen ist. Also ähm, man hätte ja auch durchaus relativ schnell 2 zu 0 zurückliegen können. Und dann weiß ich nicht so genau, ob man ähm, nach dem Saisonstart momentan, wo halt dann das Rattern im Kopf anfängt, äh, aus diesem Spiel überhaupt den Punkt noch mitnimmt. Ja,
0: das war auch so. Es gab so mehrere Punkte, Weshalb mich diese erste Halbzeit so, ja, fast schon wütend zurückgelassen hat. Das ist eine sehr starke Emotion, aber ich war wirklich angepisst. Es ähm, war erstens halt das, was schon was ich schon gesagt habe und ausgeführt habe: diese Fragen, was macht Edgar Pripp da, wie ist da überhaupt spielen, was für ein System wollen die spielen, was passiert da auf der linken Seite? Dann habt, hast du recht, Lou, oder ihr beide habt recht. Wenn ihr sagt, dass halt klar, man mit einem starken Pressing Kiel in der eigenen Hälfte gehalten hat. Ja, aber toll, das bringt dir halt nichts, ja, wenn du halt noch. dann den Ball hast. <lacht> ja. Und ich habe mir halt irgendwann gedacht, wenn ich noch eine verschissene Flanke sehe mit einer <lacht> abgefickten Strafraumbesetzung, <lacht> dann geht hier irgendwas kaputt. Ja, ähm, also ist jetzt auch sehr viel Geschimpfe und vielleicht auch ne, angesichts des Zeitpunkts in der Saison übertrieben. Aber wir haben es uns vorher schon angeguckt. In der Flankenstatistik der Bundesliga führt die Fortuna relativ knapp mit 91 zu 50, glaube ich, vor Platz 2. Und von diesen, 91 Flanken, von diesen 91 Flanken kamen 45 aus diesem Spiel.
2: Nein, ähm,
0: doch. Ja. doch, doch. Äh,
2: Nein. 45 Flanken.
0: Und das macht mich schon fertig. Also das war echt hart. Es das, das das hat überhaupt nicht gepasst. Es hat überhaupt nichts gepasst in äh, Offensiv mit dem Ball. Und ich finde symptomatisch dafür so eine Situation, wo Appelkamp super schnell reagiert, den Ball wirft, Klaus zieht den in den 16er ja. und flankt dann nicht. Das ist ja gut. Das ja. wollen wir ja sagen. Nicht eine Flanke, sondern spielt den Ball genauso wie er ihn spielen muss, flach nach hinten und da ist niemand. Und das ja, sah genau war das, war das, was, aus.
2: Das war, aber was heißt, genau, das wollte ich jetzt nämlich fragen, weil das haben wir, im, im, haben wir ja jetzt schon häufiger besprochen, dass Strafraumbesetzung mit Quantität äh, ja immer noch nicht heißt, dass da die Räume gut abgedeckt sind, beziehungsweise die Strafra der Strafraum irgendwie quasi schlau besetzt ist. War das jetzt wieder so oder waren jetzt weniger Leute im Strafraum? Ich, ich sag das
0: so. Du hast halt so da gestanden.
2: Ja, ja, es ja. fehlt einfach so Bodka im Rückraum. Ja. <lacht> auch jetzt äh, noch.
1: Auch Spend wenn Freude. er ja dann wirklich nicht derjenige ist, der da den allerbesten Abschluss hat, aber er hätte halt einfach genau Hello. da gestanden. Der hätte auf jeden Fall nicht diese ganzen Lücken gelassen, die da irgendwie ansonsten gelassen wurden. Also ich glaub, ich hatte einfach das Gefühl, es war einfach insgesamt irgendwie ein, ein, äh, ja, ein systemisches Problem irgendwie. Es war, Man hatte einfach das Gefühl, im, im Düsseldorfer äh, Mittelfeld, hat es irgendwie nicht gepasst, so äh, wenn, wenn man dann irgendwie den Ball erstmal gehabt hat. Ansonsten ähm, ja, hat es halt irgendwie schon ganz gut gepasst. Auch äh, auch auch die zweite Pressinglinie hat halt funktioniert, mhm. wenn sie nicht irgendwie dann doch mal irgendwie überspielt wurde. Also es, es gab dann noch irgendwie diese eine Mega-Chance, ich glaube, die habt ihr jetzt eben auch schon so ein bisschen angesprochen, wo es halt wieder, also ich glaube, irgendwie 38. Minute, wo es halt wieder Edgar Pripp ist, der halt wirklich komplett schläft, wo er dann auch wieder eigentlich durch seinen Raum einmal komplett durchmarschiert wird und er halt wieder keine richtigen Anstalten macht. Äh, wenigstens als dann irgendwie äh, nach, nach der Flanke, die es dann halt irgendwie dadurch gibt, jemand auch im, im, ein Kieler, der im, im, im Strafraum komplett frei abschließen kann und dann halt irgendwie drüber schießt. Äh, wenigstens so in dem Augenblick, das hat man wieder das Gefühl, der checkt nicht mal, dass er diesen ganzen Raum halt verweist gelassen hat. So, also da, äh, ja, das war dann der, der vorletzte Moment
3: in dieser Halbzeit, wo ich mich unfassbar über ihn aufgeregt habe. <lacht> <lacht> aber also <lacht> insgesamt muss man sagen, dass ähm, ja diese gesamte Raumaufteilung im Mittelfeld nicht gepasst gepa hat, aber dass man ja auch überlegen muss, ich habe es jetzt nicht äh, nachgeguckt, aber diese ganze äh, Dreierreihe im Mittelfeld, äh, Dreierreihe vorne, da wurde ja auch schon ziemlich viel rumgetauscht und ich, ich sehe da tatsächlich momentan Preußer noch nach äh, ähm, seiner Startformation suchen so, und ähm, hoffe mal, dass er die irgendwann finden wird und nicht sagen wird, ich muss ja immer auf den Gegner äh, reagieren und äh, wieder umstellen und umbauen und ähm, habe dann auch die Hoffnung, äh, dass dann bestimmte Dinge, die man ja schon sieht, die er ändert. Also ähm, die Hoffnung ist nach wie vor da. Äh, irgendwann auch ähm, einfach blind von den Spielern internalisiert werden, dass sie halt wissen, ah ja, ich laufe dahin, du läufst dahin. Und dann ist halt so ein Rückpass, wie, wie wir es gesagt haben, von Klaus. Dann weiß halt ein Spieler genau, in dem Moment muss ich da sein. Also die Hoffnung habe ich schon noch. Na klar, aber du hast vollkommen
0: recht. Ich glaube, dass es so eine Suchbewegung ist, mm. in der er sich befindet, nicht sagen, dass es eine verzweifelte Suchbewegung ist, aber ich glaube, er, <lacht> nein, er, er findet anscheinend noch nicht diese Antwort. Und dieses Spiel hat es ja wieder gezeigt, dass das, was er da jetzt auf dem Platz gebracht hat, ähm, auch noch nicht die Antwort war. Also ob das jetzt an Prip lag, ähm, weiß ich nicht. Ja, ähm, oder an anderen aber Faktoren. Es ist vielleicht einfach so. ja, Vielleicht ist, also, ist ein neuer Trainer da. Ich habe mich im Vorgespräch ja schon als, als Preußer Skeptiker geoutet. Das möchte ich gar nicht so stehen lassen, sondern man muss ihm ja die Zeit geben, mit dieser Mannschaft sich zu entwickeln und vielleicht eine gewisse Stabilität da reinzubekommen zu bekommen und so weiter und so fort. Aber diese erste Halbzeit,
2: da Nein, war ich wasch. bereit,
0: Leute sofort zu entlassen. Ja, <lacht> ähm, aber das war nur ein kurzer Moment von Emotionen. Emotion. Und dieses Tor, das dann fällt, dieses 11 1, -1 ja. Das hat mich einerseits sehr gefreut, andererseits hat es mich nur noch wütender gemacht, weil es ist teuer aus gar keiner Struktur entstanden. Ja. Also du musst dir ja überlegen, was die Fortuna nicht schafft, ist aus einer eigenen Struktur Torschancen zu entwickeln. Das ist ihr ja nicht gelungen in diesem Spiel. Ja. Es gab keine Torchancen eigentlich und dann Bolz prippt diesen Ball nach, nach vorne, Klaus kriegt den irgendwie eine völlige Bogenlampe, wo man halt dann denkt, oh, gut, dass Jojo Berg da steht und nicht irgendein Verteidiger, der aufpasst, wo halt eine Reihe ähm, halt wirklich super viel Platz hat, um den halt anzunehmen und um den dann schön reinzumachen. Aber dieses Tor war wichtig, ohne Zweifel. Aber gleichzeitig kann man halt genau daran sehen, was eben, was eben nicht funktioniert.
3: Ja, das absolut zwischen uns, Jan. Ich bin dann einfach nur erleichtert, dass man noch mit dem 1 zu Eins in die Pause geht und dich macht es noch wütender. Ja, eben
0: war ich ja auch erleichtert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich, dass ich das dass mich jetzt nicht gefreut hat, aber so, ich war ja auch schon im Rausch. Ich war ja schon, ich wollte mich auch bestätigt sehen. Ich wollte ja schon sagen, na ja, ich habe ja recht hier. Das Tor hat mich ja bestätigt und das will ich doch eigentlich. Das andere will ich doch
3: aber nicht. Es aber es, es war schon mit anderen Tiefschlägen, die man so zu verarbeiten hatte nach der ganzen Euphorie äh, seit Juni, vielleicht die schwächste Halbzeit dieser Saison.
1: Ja, ich würde jetzt aber auch gerne nochmal äh, vielleicht das ein oder andere Detail äh, bei diesem 1 zu 1 irgendwie beleuchten wollen. Äh. <lacht> ja, Details, die halt auch ein bisschen Mut machen können. Und zwar... <lacht> Man hat so ein bisschen gesehen, was Edgar Pripp eigentlich drauf hat bei diesem langen Flugball, der ja schon irgendwie ganz cool war, ähm, wenn er halt den Platz und den Raum hat. So, Edgar Pripp braucht halt Ruhe, er braucht halt äh, fünf Meter Platz vor sich, er muss sich genau in Ruhe überlegen können, welchen Ball er spielt, aber dann kann er halt auch diesen Ball spielen und der Ball ist richtig stark. So,
3: ähm, aber,
1: Klaus kriegt den an der
0: Seitenauslinie.
1: Ja, aber den, den kann man vielleicht auch ein bisschen besser verarbeiten.
0: Ja, oh. Ah. ich hey,
1: das ist alles ein bisschen positiv zu sehen hier und es ähm, hat mich irgendwie auch nochmal besonders für, für, für Khalid Nare gefreut, der einfach jemand ist, der mir auch in der ersten Halbzeit einfach schon richtig gut gefallen hat, halt äh, wie gesagt weniger mit Ball als äh, vor allen Dingen gegen den Ball, aber im Pressing ist er einfach der beste Pressing-Spieler der, der Fortuna gewesen, es ist irgendwie jemand, der, wenn man ihn aufstellt, der immer dafür sorgt, dass irgendwas passiert, äh, so der hat immer überall seine Hände und Füße irgendwie im Spiel und... Äh, <lacht> Ist, glaube ich, einfach ein cooler Typ. Also hat mich äh, hat
3: mich echt gefreut. Ja, also das macht er natürlich, wie er den Ball da runter und versenkt, überragend. Also das muss man schon sagen. Und
2: Gut, die beiden Verteidiger stellen sich auch einfach so. Ja,
3: in aber. Ja, klar. Aber trotzdem, also ähm, gibt den ein oder anderen Zweitligaspieler, der den dann nicht runterholen
2: kann. Ja, aber das hat er natürlich. Ja, ja. fantastisch. <lacht>
0: Ja, wir können ja auch festhalten, es gibt ja positiv. Ist nicht alles schlecht ja. und vielleicht ist diese Dynamik, die ich hier reingebracht habe, ein bisschen sehr negativ.
2: Und das Reagieren auf, die, ähm, auf, auf das nicht funktionierende Spiel wurde halt auch erschwert, dadurch, dass es wahrscheinlich keine Trinkpause gab. Doch. Und doch gab es. Ja. Und es hat nicht funktioniert. Es hat das letzte Mal funktioniert. Es ja. gab keinen Timeout-Effekt.
1: Ja, aber weiß ich gar nicht. Also was, was ich aber schon noch mal bei dieser ersten Halbzeit ein bisschen hervorheben würde, ist, dass Kiel halt nach dem 0 zu 1 und äh, diese eine Chance in der 38., die halt wirklich riesig war, aber wo es einfach halt, ja, wo halt einfach komplett einmal geschlafen wurde, aber das einfach systemisch von Tunang Kiel halt komplett hinten reingedrückt hat. Die sind nicht die sind nicht über die Mittellinie gekommen. So, und das ist halt was, wo ich sagen würde, das ist was, so, da können wir vielleicht auch... Äh, gleich irgendwie im Fazit nach dem Spiel nochmal so ein bisschen länger irgendwie drüber sprechen. So, aber das finde ich erstmal extrem positiv. So da, gibt's, da konnte man sehen, es gibt halt den Plan, äh, und der, der wird halt irgendwie umgesetzt, auch wenn er halt an vielen Ecken und Kanten halt irgendwie noch krankt. So. Aber ähm, ja, das, das fand ich halt wirklich positiv.
0: Ja, und ich finde auch, da muss man halt auch die allgemeine Philosophie von Preußer positiv hervorheben er will halt offensiv denken und spielen und klar kauft man damit halt auch ein gewisses Risiko in der Defensive, das man vielleicht eben auch sieht, aber ich will, du hast vollkommen recht. Eigentlich ist es ja das nach, nach all den Jahren, wo man tief stand und dann vielleicht mal schnelle Spieler hatte oder sie halt eben auch nicht hatte, wo man sich denkt, okay, das, das, damit kann man doch arbeiten, das ist doch etwas, was allen positiv stimmt und wenn man da noch die eine, das eine oder andere Element reinbringt, was nicht zu 45 Flanken äh, führt, dann ähm, dann mag das ja auch wirklich noch eine, eine schöne Saison werden. So
2: ein ja, und vielleicht, vielleicht ist es halt auch noch weniger, äh, liegt es an Einzelspielern, die noch nicht äh, ihre Rolle verstanden haben und äh, Preußer, der verzweifelt nach den Spielern sucht, die es verstanden haben, sondern auch einfach daran, dass eine Mannschaft wirklich jetzt sehr anders trainiert wird, als in den letzten sieben Jahren. Also es gibt ja noch Leute, die noch dabei sind, aber ähm, die da jetzt schon länger dabei sind und ähm, ja, vielleicht dauert es einfach, bis du das räumliche Denken eines Christian Preußers äh, übernehmen kannst ähm, und damit die Räume besser befüllen kannst als Mannschaft, als gesamte Mannschaft, wo du andere Mechanismen hast, wie zum Beispiel hinten reinstellen. Ähm, vielleicht dauert es einfach. so. Ja, aber
3: nichtsdestotrotz, also ich meine, äh, ich möchte jetzt äh, Kiel nicht zum Aufstiegsfavoriten, aber auch nicht zum Abstiegsfavoriten erklären, irgendwo zwischen der Relegation, wo sie eingelaufen sind und ihrem momentanen Tabellenstand, sind die ja einzuordnen. Das war auch ein bisschen denen zuzuschreiben, dass man das so gut hingekriegt hat, weil die meiner Meinung nach auch ein bisschen zu tief gestanden sind nach dem 1 zu 0, so. Was ja auch der Trainer von Kiel dann irgendwann probiert hat zu korrigieren. Also, die Frage ist, wie sowas dann aussieht äh, gegen andere Mannschaften. Zum Beispiel werden wir da vielleicht am Samstag äh, was anderes sehen. Ja. Aber trotzdem ist das schön zu sehen. Muss ich auch sagen, Lu. So, das war das einzig Positive aus der ersten Halbzeit und das Halbzeitergebnis. Weil, ey, wenn man echt Pech hat, steht zur Halbzeit 0 zu 2 und ja. man hat wenig Hoffnung. Ja. Und die Antwort
0: auf all unsere Fragen, auf all das, worauf ihr jemals gewartet habt, das kommt ja jetzt in der zweiten Halbzeit, aber ich will noch nicht zuvor, vorgreifen. Ja, also
3: erstmal kam kein Wechsel. Nee. wir nee, halt perfekt. wirklich gedacht haben, okay, ähm, Edgar Pripp äh, bekommt äh, jetzt äh, noch mal die Chance. Das äh, ist ja auch aller Ehren wert. Aber den habe ich eigentlich äh, nicht mehr auf dem Platz gesehen zum Anfang der zweiten Halbzeit. Da war ich durchaus überrascht. Ähm, und dann gibt es auch tatsächlich auch äh, weitere Ballverluste. Bozek macht dann auch nochmal einen Patzer, äh, den er dann direkt wieder ausbügelt äh, und zeigt, dass er in seinem Alter auch nochmal einen Antritt hat. Und ja, so viel passiert dann am Anfang der zweiten Hälfte erstmal nicht, oder?
1: Nee, ich finde eigentlich auch, dass dann irgendwie bis dann gewechselt wurde... Äh hat sich da irgendwie nicht wirklich was getan. Vor allem kam es halt irgendwie auch eigentlich nicht zu, ähm, ja, zu wirklich interessanten Szenen mal irgendwie in den Strafräumen.
0: Ja. Nee, leider nicht. Und dann muss man in der 59. Minute beide Achter auswechseln. Sowohl Schinter schon Der sah ein bisschen angeschlagen aus, habe ich jetzt nichts mehr zu so gelesen. Aber vielleicht nee, habe ich auch noch nicht. nicht so viel gelesen. Als auch Edgar Pripp, der dann rausgeht und dann kommt Jakob Piotowski rein <lacht> und es war lieber auf den ersten Blick A.O. Tanaka hat den Platz getreten Ja, Alter, es ist schon irgendwie krass, oder? Also ich muss ja. Ja ganz ehrlich sagen, dass ich
1: selten also selten einen Spieler schon bevor er den Platz betreten hat mit dermaßen, äh, mit dermaßen hohen Erwartungen überfrachtet habe glaube ich, und dann hat er das halt einfach noch komplett eingerissen, so der ist ja so viel besser als ich es mir erträumt habe und ich glaube jeder der hier in dem Podcast zugehört hat weiß dass äh, ich aber ich glaube auch wir alle äh, uns relativ große Hoffnungen irgendwie in ihn gemacht haben schon vom Olympia schon, schauen ja 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 aber also Olympia schauen weil es wirklich so gut aussah aber da kommen jetzt halt die zwei Sachen zusammen so. der bringt zum einen halt so dieses gesamte Skillset äh, mit was die Fortuna brauchen was die Fortuna seit Jahren braucht so dass man endlich mal einen Spieler geholt so. und
0: der ist halt noch drei Klassen besser als alle anderen Volumener-Spieler. <lacht> Alter. Du, du musst es hm. aber aus meiner Perspektive, also du hast es jetzt auf alle uns alle ähm, übertragen. Ich habe ja ihn ja nicht gesehen bei Olympia, mhm. ich habe ja nur euch gehört und ich, ich sage, wenn ich ehrlich bin, <lacht> saß ich da mit verschränkten Armen. Und mir Ja, ja, komm. Naja, ja, das ist ja, Was okay. ist hier eigentlich schon? Also ich schaue mir das ja einfach mal in Ruhe an. Dann werde ich sachlich analysieren, um dann halt spätestens nach der 60. Minute sabbern vor diesem Fernseher zu sitzen, zu denken, oh mein Gott, kann ich mein Kind noch umbenennen in AO? Aber äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich sowas schon, schon mal gesehen habe so ein Typ, der eine Woche da ist, aus einem komplett anderen Land kommt und das Erste, was der macht, ist quasi zu sagen, hier, jeder verschissene Ball, den ihr nach außen spielen wollt, den spielt ihr nicht mehr nach außen, sondern nur noch zu mir. Ja.
3: <lacht> und diese ganze Körpersprache war halt schon krass. Ja, und da war halt was dahinter. Ne? Also ja. ne, Ich sag nur, ähm, jeder Pass hat genau da seinen Abnehmer gefunden. Also ich meine, natürlich, klar, können die noch sich besser freilaufen, aber ich meine, er hat halt wirklich äh, genau die Passstärke, genau den Passweg gefunden und das hat, boah, ich muss ganz ja. ehrlich sagen, äh, ich habe große Hoffnung darauf, dass äh, dieser Spieler verletzungsfrei durch die Saison geht und äh, ein wichtiger Faktor sein kann für die äh, nächste Saison.
0: Er hat 35 Minuten
3: gespielt, hat
0: 31 Pässe äh, gespielt, als der zentrale Aufbauspieler gegen eine sehr, sehr tief stehende Mannschaft. Und von diesen 31 Pässen sind 30 angekommen.
3: Ja.
1: Und der hat oft vor diesen Pässen halt einfach noch ein Dribbling gewonnen, ne?
2: Ja. Also, <lacht> oh Mann, ey. Ich Oder halt ich hat diese, diese Seitenverlagerungen
1: gespielt von der Mittellinie halt einmal diagonal über den Platz halt, sodass der Ball halt irgendwo zwischen Eckfahne und Strafraum halt runterkam, wo ihn halt jemand verarbeiten konnte so also ich und das Wichtige ist halt einfach der ist immer anspielbereit der hat immer Bock den Ball zu haben das ist genau das was was es bei der Fortuna halt nicht gibt man hat halt irgendwie ich glaube fünf Achter im Kader und jetzt ist endlich mal irgendwie jeder jetzt ist endlich mal einer von diesen fünf einer der halt gerne den Ball hat im Mittelfeld so das würde echt der Fortuna nicht schlecht zu Gesicht stehen wenn man dem vielleicht noch jemanden anseit stellen würde der äh, das halt auch ganz gerne macht so aber äh, können wir gleich äh, ja, ich, ich, ich merke erst gleich...
0: schinta existiert auch noch. Ja. Nur weil es jetzt einen schöneren Japaner gibt, oder Schinter ist ja deutsch-japaner, musst du jetzt nicht direkt Shinta vergessen. Ich vergesse ihn nicht,
1: nur es hat mir einen tiefen Schlag versetzt, dass, als ich gesehen habe, dass Tanaka eingewechselt wird und mein Herz einen Sprung machte, als dann in dem Augenblick Schinta rausgenommen wurde, ja, ja. das war noch mal nochmal so eine Bestätigung. So, ich hätte einfach, glaube ich, bis... Ich hätte, glaube ich, gerne diese Saison einfach immer... Zwei von dreien auf den Platz von Aotanaka, Shinta Appelkamp und Mr. X. So, ja so Ein Wort, von ja. den dreien muss immer spielen und Mr. X ist halt auch jemand, äh, äh, zwei von den dreien müssen immer spielen, weil die brauchen schon auch Hilfe. Es ist so asozial, was man letztes Jahr mit, mit Appelkamp gemacht hat, mhm. den halt komplett alleine zu lassen. Und das wird jetzt mit, mit Tanaka, das hat mir auch richtig leid, wie der halt irgendwie auf dem Platz halt einfach alles machen müsste. So. Das, das wird nicht, wir, wir dürfen den jetzt auch nicht so überfrachten. So. Der, wird nicht <lacht> <lacht> der wird nicht die ganze Zeit so überragend spielen, wie jetzt in diesen 30 Minuten gegen, äh, gegen Kiel.
0: Ja. Abwarten. Ja, ja man muss halt, also um... Man muss halt sagen, dass äh, er jetzt sechs Spiele bei der Olympia durchgespielt hat. Er hat quasi durchgespielt. Der wird wahrscheinlich in sechs Spielen, fünf, sechs Spielen in ein Loch fallen. Einfach weil er kräftemäßig. Äh, und ich glaube, halt der Grund, warum Edgar Pripp so lange spielen durfte, ist, dass man Tanaka nicht länger als eine halbe Stunde spielen lassen wollte. Und das ist auch richtig, äh, wahrscheinlich. Aber das ist die Erklärung. Das Verrückte bei diesen Tanaka-Momenten, die wir hatten, Dieser, diese, diese Erscheinung, die da, die da, auf dem Platz passiert ist. Und auch noch die Rückennummer 4 hat. Boah, oder? Der einzige ein Spiel, Typ, der so ist so ein typ? Hat. Ja, die gleiche Rückennummer hat er auch noch. Es, es, es passt einfach. Es passt einfach alles. Und das Verrückte war, es passte so viel, dass ich zwischendurch echt vergessen habe, dass Scheiß Kino ein Tor gemacht hat und 2-1 <lacht> Und dieses Tor war eigentlich halt auch sehr, sehr. Äh, problematisch, sagen wir es mal so. Wie man da so durchgehen kann auf der linken Seite zwischen, äh, ich glaube, Klaus und äh, Zimmermann, die da völlig von der Rolle den anstürmenden Kieler rese, war es, glaube ich. Ja, es
1: ist, Kuba. Es ist Kuba,
0: der vor allem ah. so krass schläft. Ich habe nur einen Blondenschopf gesehen. Tut mir leid, dann für Klaus. Ähm, und dann verteilten Delko nicht gut gegen natürlich was Steven Skripskin natürlich trifft, das wussten wir alle, dass er trifft.
1: Auch wirklich sehr sehenswert, muss man sagen. Ja, gut gemacht. Exzellent, exzellent verarbeitet. Das hat, hat mich stark an Rufen Hennings erinnert. Der Psst. macht auch immer die Dinge, genau auf die Art und Weise.
0: Aber das war schon sehr frustrierend, dieses Gegentor, trotz Aotanaka schon auf dem Platz. Weil es halt so einfach war.
3: Und weil es halt auch einfach, ähm, wir hatten ja angedeutet vor dieser äh, ja, es war ja nicht einfach nur eine Einwechslung. Wir werden in Jahren noch davon reden. Ähm, war das Spiel ja in der zweiten Halbzeit äh, ereignisarm und das ist, Tor fällt ja auch aus dem Nichts. So. Ja. Ich finde es traurig für Moritz, dass er
0: in der kommenden Jahre die 30 Minuten von A. Tanaka, bevor er sich jetzt im Training wahrscheinlich das Kreuzband zerlegt, äh, verpasst hast. Diese Moment der Hoffnung, diese Momente. der. Die, die Zukunftserwartungen, die sich für die Fortuna auf einmal verschoben haben. Ja, also
1: ich habe jetzt auf jeden Fall den äh, Eimer kaltes Wasser dabei, äh, dass ich jetzt gerade äh, über äh, unsere Euphorie halt kippen werde. Jan, du hast ja gerade gesagt, in ähm, fünf bis sechs Spielen wird der in ein Loch fallen. Äh, ich habe eine gute Nachricht für uns alle. Ähm, nach dem Schalke-Spiel ist Länderspielpause. Oh nein, natürlich noch Japan. Die Wahrscheinlichkeit, dass der eingeladen wird, ist. Äh, ich bin da jetzt nicht komplett äh, auf dem Laufenden, äh, ob der halt schon irgendwie auch Stammspieler in der A-Nationalmannschaft ist oder sein wird. Aber diese Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn, wenn nicht äh, in dieser Länderspielpause, dann auf jeden Fall in den nächsten. Und ich glaube, man hat mittlerweile auch genug Daten zur Verfügung, um äh, sehen zu, also in, aus denen man ablesen kann, was es bedeutet, es kann sich jeder mal anschauen, wie halt in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten halt vor allen Dingen immer australische und japanische äh, Nationalspieler, wo es ja immer einige gab, äh, sowohl bei der Fortuna äh, teilweise, als auch vor allen Dingen in der Bundesliga ganz generell, wie die halt nach Länderspielpausen in den äh, zwei bis drei Wochen danach so performt haben, das ist meistens nicht so gut. Also die brauchen meistens zwei, drei Wochen ähm, nach so einer Länderspielpause, um halt irgendwie den Jetlag und die, das ganze Reisen und so weiter zu verarbeiten. Also über, über kurz oder lang... Ähm, ja, wird ihm das sicherlich zu schaffen machen.
2: Ja, Dreck. Aber ja. Hat 2019 sein Debüt für die äh, A-Nationalmannschaft gegeben und seitdem zweimal für die A-Nationalmannschaft gespielt. Hm. Fingers crossed. Also vielleicht spielt sagen, ja auch die U23. Ähm,
0: nach diesem, Also ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen aufzunehmen, den, den Faden, den wir jetzt durch die Tanaka, und zu Recht Tanaka-Jubilarien äh, verloren haben, was man sagen muss, nach diesem 2 zu 1 hat die Fortuna sich in keinster Weise aufgegeben, sondern ist dran geblieben. und das, was ja diesen, diese, diesen Momenten mit Out so besonders macht, dass sich das Spiel so krass verändert hat mit ihm, weil es nun einen Spieler gab, der durch die Mitte gearbeitet hat, der die Pässe durch die Mitte gespielt hat und einfach Möglichkeiten eröffnete. Und du hast eben gesagt, dass Sanaka da quasi ein bisschen auf sich alleine gestellt war, das würde ich gar nicht sagen. Es gab noch einen zweiten Spieler, den ich in dieser Phase dann nach diesem Tor und vor allem in den letzten zehn Minuten, Viertelstunde, wo dann die Fortuna den Druck erhöht hat, auch noch unglaublich präsent war. Und das war Clara, ähm, der vollen Einsatz gegeben hatte, wie, wie wir ihn gewohnt sind, aber halt eben genau das was wir in den letzten Spielen auch schon so ein bisschen gesehen haben, noch mal stärker gemacht hat, dass er andribbelt, dass er nach vorne geht. Das ist noch nicht perfekt, aber das ist schon echt gut. Und wenn er von hinten kommt und den Ball erobert und der Schiedsrichter dann halt auch vielleicht nicht die engste Linie fährt, das muss man vielleicht auch sagen, dann ist das, ist das schon nicht schlecht, was er da macht. Und ihn möchte ich hier auf jeden Fall auch noch mal ähm, positiv hervorheben für diese
3: Schlussphase. Ja, ich sehe das auch so, wenn äh, die Besetzung in der Innenverteidigung irgendwie wieder komplett ist. Ich glaube, diese Momente mit dem voranstürmenden Innenverteidiger, die sind ja auch einfach so Preußerelemente und äh, das auf jeden Fall klarer seinen Stammplatz momentan mhm. nach und nach äh, zementiert. Das sehe ich auch so. Aber trotz allem sind ja die größeren Chancen. Die dann noch äh, ähm, für Fortuna kamen, wieder alle über die Flanken äh, ja. ähm, passiert. Also, natürlich hat sich das Spiel gewandelt äh, und es gab auch Momente durch die Mitte und im Zentrum, aber die Chancen, die kamen über die Flanken weiterhin.
0: Und das finde ich ja auch nicht total schlimm. Du kannst nee, ja überaus. Das, das, will, das will ich ja jetzt
3: ja auch nicht. Die Chancen machen. sind generell immer erstmal <lacht> gut.
0: Ja. Aber der Gegner kann sich halt nicht nur darauf konzentrieren, außen dicht zu machen. Sondern er ja. muss nun auch damit rechnen, dass halt auch mal ein anderer Pass kommt als die Dinger, die man vorher schon verteidigt bekommen hat. Mhm. Und du kannst auch sagen, ja, es, es macht ja auch was, wenn du bis zu einem gewissen Zeitpunkt durch die Mitte spielst und dann nochmal nach außen und dann wieder rein. Ja. Ja, ähm, das ist ja auch in Ordnung. Und klar, man muss auch sagen, es war jetzt nicht so, dass hier eine hundertprozentige nach der anderen kam, aber ähm, es passierte was und die Fortuna hat eben ist eben dran geblieben und das war, das war sehr positiv. Vielleicht eben aber doch, doch kein Zufall, dass dann das dass dann das Tor, das Feld eben nach einer Standardsituation gefallen ist und nicht aus dem Spiel heraus.
3: Das aber, aber also, es waren jetzt nicht die 100%igen, aber schon, es hätte auch schon deutlich früher das 2 zu 2 fallen können und dann hätte man das Spiel auch gewinnen können, noch sehe ich. Also, ich meine, insgesamt fand ich es auch wieder bemerkenswert, ähm, wie dann äh, der Funken vom Platz äh, auf. Die Tribüne und wieder zurückgesprungen ist. Also die Stimmung fand ich in der zweiten Halbzeit auch sehr gut. Und von daher, ja, hat es wieder sehr lange gedauert, bis man dann so ähnlich wie im Spiel gegen Bremen dieses 2 zu 2, ich will jetzt gar nicht sagen, erzwungen hat, weil das würde dem Spiel dann doch nicht gerecht, aber doch das insgesamt verdiente 2 zu 2 dann noch gemacht hat. Tatsächlich nach einer Ecke, dann von Ao Tanaka, genau. ähm, allerdings mit äh, gütiger äh, Mithilfe, da eine Kopfballabwehr. Ich weiß gar nicht, welcher Innenverteidiger oder Verteidiger von Kiel da Pettersson den genau auf den Fuß serviert. Und äh, ja, ist auch schön, ähm, dass ein Spieler, der dann in der Schlussoffensive gebracht wurde, auch dann äh, noch wieder Funktioniert. Da sind ja an der 81. noch mal drei. Also es war schon wieder die Brechstangentaktik von, die ich eigentlich in den nächsten Wochen von Preußern nicht mehr sehen will, weil man mal vielleicht in Führung liegt in der 81. Minute. Aber also, das war ja wieder alles oder nichts, was man am Ende spielen musste. Und zum Glück ist dieses Mal dann am Ende auch ein Punkt noch bei rausgesprungen. Auch wenn es knapp war. Denn kurz danach hätte man halt auch noch wieder das 2 zu 3 genau wie gegen Bremen fangen können.
0: Ja, ich meine, das stimmt, die, die diversen Botset kopfbälle habe ich, äh, ja, genau. hab ich äh, nicht erwähnt. Man muss bei der, bei der Ecke ja auch sagen, dass Clara das stört. Und man muss auch sagen, es fehlt halt ein Hoffmann. Ja, Es fehlt halt noch so ein zweiter... Also neben, außer Klara fällt mir keiner ein, den ich jetzt auf jeden Fall vorne bei einem Standard als, als, als Waffe sehen. Also früher, es war halt keins und dann so waren halt dann ja, noch genau. da, vor allem wenn Karls Außenverteidiger gespielt hat. Das, das spielt eine Rolle. Man kann ja auch sagen, bei diesem bei dieser Ecke von Aotanaka hat nicht nur in Düsseldorf wieder drauf geguckt, sondern in Deutschland, sondern anscheinend hat auch Japan auf. <lacht> auf diesen Moment gewartet nur. Wir haben ja einen, einen Tweet gesehen, den sicherlich viele, die die der Fortuna Teil unterwegs sind. Eine, eine unserer wunderbaren Hörerinnen hat, hat noch nochmal darauf hingewiesen. Sie hat ein, ein Video gemacht, das eben diese Ecke zeigt und es gab sehr viele Likes und sehr viele Retweets, äh, und der Großteil davon also, aus Japan. <lacht> ist ganz, ganz fantastisch, muss man sagen, äh, äh, wie die Leute darauf schauen, die äh, Zuschauer und Fans. Also. Ja, liebe Wissen.
3: Hörerinnen und Hörer, wenn ihr irgendwie äh, an äh, Statistiken zum Trikotverkauf von Fortuna-Trikots in Japan kommt, äh, das würde <lacht> uns sehr interessieren, wie das in dieser Woche aussieht.
1: Ja, oder wie das in den nächsten erst aussehen wird. In, also, in, ich in mein, Jahren. Ja.
2: <lacht> ja. <Ich will> nur <lacht> hoffen, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ja, ich glaube, Märchen. damit das
1: weitergeht, da muss aber Fortuna auf jeden Fall aufsteigen nächste Saison. Und gerade deswegen sollte man halt noch Mr. X bis Mittelfeld holen. Und Kreinzeit, aber das wissen da sowieso alle. Ja. Ähm, ja, aber man muss auch, ich finde, man kann wirklich auch noch mal ganz kurz diese Ecke würdigen. So, natürlich äh, stellen sich die Kieler da auch nicht so clever an, äh, dass, dass man da einen Pettersson im Rückraum so unglaublich frei lässt, aber Wann haben wir das letzte Mal auch mal so eine Ecke äh, gesehen, ja? die kommt genau an den richtigen Punkt, die ist scharf und ja. da ist ein richtig ordentlicher Schnitt halt dahinter, also der kann halt wirklich einfach alles und das meinte ich, glaube ich, eben auch damit so, dem, dem halt ein bisschen Hilfe zu geben, so, äh, es wäre einfach schön, wenn der nicht alles machen müsste. Ja, aber da, also, das, das, lass das uns ja da doch mal gerne.
0: erstens, vielleicht, will, also er hat ja offensichtlich auch den, den, den Ehrgeiz, sehr viel zu machen, aber ich weiß gar nicht, was du meinst. Du meinst einen Sechser dahinter. Weil ähm, wenn, er und, wenn er und Appelkamp Achter spielen, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das ja gut klappt. Ich meine, ich meine quasi jemanden, der, der halt ähnliche Skillsets hat
1: wie die beiden, halt nur viel, viel schlechter ist.
3: Der,
0: also, halt
1: also du wünschst dir die, die Band, Spieler,
3: die Fortuna äh, äh, jetzt nicht das um zehn Jahre an sich binden muss, um dann noch einen ganz guten Preis rauszuholen. Man kann,
1: auch, man kann auch gerne noch jemanden aus der ersten Liga ausleihen, der einfach sofort irgendwie Qualität mitbringt. Aber einfach jemanden, der halt nicht wie äh, ja bei, bei Prip, bei Piotrowski und bei Sobotka äh, es halt nicht schafft, irgendwie einen vernünftigen Pass äh, ja, im, äh, ja, vom, vom, vom Mittleren ins Letzte Drittel irgendwie auch mal zu spielen. Und hier jemand, der halt den Ball fordert auch, der, der, der Bock hat, den Ball zu haben. So, das das wäre mir, wär mir extrem wichtig. Aber ich glaube, ich wiederhole mich da irgendwie auch extrem. Und äh, wir können da vielleicht auch nochmal drüber sprechen, das macht vielleicht mehr Sinn, wenn, wenn, wenn die Transferphase erstmal zu Ende ist. Und Aber wenn äh, erstmal alle
3: wieder dabei sind. Ja, habt ihr ja, Vertrauen? Eben.
1: Habt ihr wirklich Vertrauen, guckt mal, wie viel Zeit Appelkamp bisher überhaupt auf dem Platz verbracht hat für die Fortuna. So Habt ihr Vertrauen, dass der diese Saison, sagen wir mal,
0: noch 25 Spiele von Anfang an macht? Ja. Nee, aber ich habe ich hab Vertrauen darin, dass, dass ein A.O. Tanaka neben einem so Sobotka gut funktionieren kann, genauso wie ich weiß. Dass ein marcel Zobotka neben einem schinter gut funktionieren kann. Also man hat diesen Spieler, der halt nicht so ist wie die beiden. Und die beiden sind ja auch nicht identisch, sondern nee, 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 jeweils unterschiedliche Spieler. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktioniert. Meine Rede ist ja immer, dass man halt neben Botzek halt noch so einen klassischen Sechser braucht, weil das ist, den hat man nicht. Ja. So, das ist, da, da würde ich ja eher mit dir mitgehen. Aber ich glaube, einen, einen, noch einen weiteren Achter braucht man, macht man, das passiert ja auch nicht. Du kannst ja nicht. 32 Achter da rumlaufen haben. Ich,
1: ich wünsche mir ja, dass man vielleicht noch äh, einen von Pripp oder Piotrowski halt abgibt. Ich weiß, dass das nicht passieren wird. So, aber ich finde, das ja, die halten einfach auch Fortuna extrem zurück und eben auch die Entwicklung der Fortuna extrem vor, äh, zurück. Dadurch, dass wenn man immer, immer wenn man die reinbringt, wird ja im Grunde genommen der ganze Fortschritt, den man halt irgendwie macht und der Weg, den man geht, wird dann halt quasi für diese Zeit irgendwie wieder zurückgehalten.
0: Das Finde mit, mit ich gut. halt sehr übertrieben. Also ich finde gerade, es ja, gab genau hat die der ersten Spieler halt schon irgendwie eine gute Leistung
3: immer gebracht und eine solide Leistung. Und gemessen an den äh, Leistungen der letzten Saison war das immer noch schwach, was ein Kuba Piotrowski bisher gezeigt hat und angeboten hat, aber schon mit einer graduellen Aufwärtstendenz, ganz graduell.
2: Was hat denn David Kognowski Ja, der ja, ist reingekommen. Sein. <lacht> Nächstes ja. Thema
3: <lacht> ja, ja, also das ist doch die perfekte Überleitung äh, eigentlich für das nächste Spiel auf Schalke, also da hat er gewisse gute Erinnerungen dran, Stimmt. aber ich glaube auch diese Erinnerungen werden ihm nicht zu einem Sp Platz in der Startelf verhelfen
1: Nee, vermutlich nicht, äh, aber gut das werden wir letztendlich dann äh, erst am nächsten Samstag um 20.30 Uhr äh, sehen können. Ja, es geht in um, einem extrem äh, ja, von uns allen antizipierten Spiel äh, gegen den FC Schalke 04. Das äh, Team von Dimitrios Gramozis hat jetzt ähm, ja in den ersten vier Spielen zumindest mal den komplett freien Fall, ähm, in dem man sich eigentlich seit Beginn der Corona-Zeit befindet, so ein bisschen aufhalten können, steht aber genau wie die Fortuna ähm, jetzt auch mit vier Punkten aus vier Partien da und ähm, ja, ist jetzt auch eher so durchwachsen gestartet. Ja, was vor allen Dingen, glaube ich, jetzt das letzte Wochenende gezeigt hat. Da hat man mit 4 zu 1 gegen die neue Zweitliga-Supermacht Jahn-Regensburg verloren. Und ähm, der hat sich da vor allen Dingen im, im Spielaufbau und bei Standards ähm, ja, extrem äh, ja, dumm teilweise auch wirklich an, angestellt. Und das ist ja eigentlich auch was, was, was der Fortuna ein bisschen Mut machen könnte, finde ich. Weil, ähm, wie wir eben schon angesprochen haben, die Fortuna macht ja im Augenblick ähm, ja eher weniger Tore halt quasi irgendwie aus einer Spielidee heraus. Ähm, aber bei, bei Standards irgendwie ist sie dann ja doch immer mal wieder irgendwie gefährlich gewesen. Und wenn das Schalker Aufbauspiel jetzt irgendwie auch weiter so, so kranken sollte, dann könnte da auf jeden Fall Fortuna mit dem Pressing, was ja irgendwie ganz gut funktioniert hat, da ja auf jeden Fall für einigen Stress sorgen und vielleicht ja auch die ein oder andere gute Situation irgendwie ähm, hinaufbeschwören. Aber ja, ob sich das dann letztendlich auch so darstellen wird, sehen wir dann am Samstag. Ganz interessant ist bei Schalke, ähm, ja, dass sie auf jeden Fall in, in einem riesen Umbruch stecken. Ich glaube, erst äh, jetzt heute und gestern sind irgendwie noch mal zwei weitere Großverdiener irgendwie von der, von der Gehaltsliste irgendwie genommen worden und es müssen, glaube ich, irgendwie immer noch mehr gehen. Die haben immer noch Leute im Kader, die sie gar nicht einsetzen, die aber hohe Millionenbeträge bekommen, die noch ähm, ja jetzt in der letzten Woche noch abgegeben werden müssen. Man hat so ein bisschen versucht, eine Art von äh, Gerüst. Ähm, zu halten von jungen Leuten ähm, aus der eigenen Akademie, aus der knappen Schmiede, die auch schon sehr, sehr viel Spielzeit in der letzten Saison bekommen haben. Ähm, aber klar, das sind natürlich nicht die Leute, auf die man ähm, ja irgendwie komplett verstärkt setzen wird, sondern man hat sehr, sehr viele Neuzugänge geholt. Also der Umbruch ist ähm, ja vielleicht sogar noch etwas größer als der von, von Fortuna ähm, nach dem Erstliga-Abstieg vor einem Jahr. Was Schalke aber nicht davon abgehalten hat, sich mit absoluten zweitliga spielern ähm, zu verstärken. Mit Spielern, die vielleicht jeweils ähm, ähm, ja, der beste Spieler auf der jeweiligen Position in der Liga äh, sind. So wie Mittelsturm, Terodde. Dann hat man Salazar geholt, der letztes Jahr bei Pauli war. Den hat man jetzt von Frankfurt geholt für die Zehn. Man hat ähm, ja, vielleicht einen der besten Ankersechser der, der Liga mit Viktor Parlsson von Darmstadt losgeeist. Man hat einen Marius Bülter von Union Berlin geholt. Also das sind schon alles extrem klangvolle Namen für die zweite Liga. Und ähm, ja, die haben In auch der teilweise... Der ist wirklich
2: besonders klangvoll.
1: Ja, ich glaube, der, der ist schon echt ein guter. Ja.
2: Der ist ein schöner Name. <lacht>
1: <lacht> ja, Der hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel Flair wie äh, ein äh, Rodrigo Salazar, aber... Ähm, Oder
2: Autanaka.
1: Aber trotzdem ist es, glaube ich, schon äh, ein relativ guter, äh, guter Zweitligastürmer.
3: In einer Liga mit Prömel. Ja, aber ich finde, die passen doch prima in den Worten. Der Bild hat da am Wochenende ja, wieder gut mal locht.
0: Ich bin gerade ziemlich fassungslos, wie er die Tore jetzt hier schon vorab jingst. Die Berliner <lacht> Fraktion ist ein bisschen, ein bisschen zu locker, was die. <lacht> Die Gefahr angeht, äh, die aus aus Geldkirchen für die Fortuna locker äh, die Gefahr, äh, ist mir egal. Ja, ich
1: mache mir da auf jeden Fall überhaupt...
2: Äh, mit
1: ich mache mir überhaupt... Der ist nicht mehr da. Äh, ja, eben. Ich mache mir auf jeden Fall, äh, ja ehrlich gesagt, nicht so ganz so große Sorgen, weil es Schalke eigentlich bisher noch überhaupt nicht geschafft hat, mal auch nur annähernd äh, irgendwie 90 ähm, ja, konsistente Minuten irgendwie auf den Platz zu, zu bekommen. Meistens irgendwie nicht mal eine ganze Halbzeit vernünftig gespielt hat. Es ist natürlich irgendwie immer mal wieder aufgeflammt und ich glaube, die Möglichkeit, dass äh, Simon Tirotte irgendwie auch mal ins Tor trifft, äh, ja, ja, damit muss man sich irgendwie schon so ein bisschen anfreunden, aber ähm, ja, das, wofür eigentlich der Gramotzes Fußball äh, steht, irgendwie eine hohe Spielkultur, viel Ballbesitz, gut hinten raus spielen, so, man hat da schon bei, bei Schalke eigentlich die Spieler dafür, aber das hat bisher ehrlich gesagt noch nicht so besonders gut funktioniert, man äh, ist gerade mal auf Platz 14 in der Ballbesitzstatistik, also das Uh, liegt auch nicht nur daran, dass man irgendwie so unglaublich lange Zeit in den vier Spielen bisher geführt hat, uh, sondern um, ja, bis auf das eine Spiel gegen, gegen Kiel, die wirklich desaströs waren an dem Tag, hat man ja bisher einfach noch nicht so besonders gut ausgesehen. Ja, das, das System mit dem so ein bisschen zu rechnen ist, das von Gramotzes präferierte System ist ein 3-1-4-2 und ja, bin ich dann auch mal gespannt, ob die Fortuna dann wieder mit dieser Art von ähm, ja, 4-3-3 oder eben 4-2-3-1 irgendwie darauf reagieren wird. Ich würde würd eigentlich mal davon ausgehen. Aber ähm, ja, das würde eigentlich auch dafür sorgen, dadurch, dass es ja dann irgendwie wieder diese, diese klaren ähm, Schienenspieler jeweils gibt, dass die Fortuna vielleicht irgendwie auch nicht mehr so ganz so viel Platz auf den Außen hat ähm, und deswegen dann irgendwie auch nicht mehr so flankenlastig agieren kann. Ja, aber wird, wird man, wie gesagt, dann auch irgendwie alles am Samstag sehen können. Aufpassen muss man da auf jeden Fall eben, ja, im Sturm auf Tirotte und Bülter. Äh, ähm, ja, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der zweiten Liga sind, glaube ich, da von und Salazar, die habe ich auch schon angesprochen. Ähm, in der Abwehr, ähm, alter Bekannter ähm, in der Dreierreihe, äh, Marcin Kaminski, ähm, hat, den hat man auch noch ähm, ganz liebevolle Erinnerungen, vor allem, ich hatte ja eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt, als er hier bei der Fortuna war. Und auf wie man ähm, auch mal so ein bisschen achten kann, ist Malik Thion. Ähm, ja, vielleicht so das größte Juwel, das jetzt irgendwie aus der knappen Schmiede hervorgekommen ist, der auch schon in der ersten Liga, ähm, ja, dieser Katastrophensaison letzte, letztes Jahr halt Stammspieler gewesen ist. Sondern dem hat es bestimmt nicht gelegen. Und ähm, ja, der äh, hat sich jetzt auch wieder relativ locker irgendwie seinen
3: seinen Stammplatz erkämpft. so. Der ist auch das, ist, das größte der Juwel auch. kommt immer noch aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf. Ja? Mal ja, Ein <lacht> Jahr oder zwei. Ja,
2: ja. Ich weiß nicht, wie lange, aber <lacht> ist dann irgendwie über Leverkusen. Hat definitiv einen Düsseldorfer Anstrich noch.
3: Ja. Ist Düsseldorf, ja, Düsseldorf geboren.
1: Ja, was erwartet ihr denn so generell von dem, äh, von dem Spiel am Samstag? Seid ihr ähnlich seid ihr eh optimistisch wie ich?
0: Ja, ja, irgendwie schon. Also, Bitte, Tim, möchtest du erst? Einmal?
3: Ja, also erwarten echt schwierig. Ich, ähm, ich wünsche, ich wünsche heute nur, ich erwarte nicht, äh, ich, ich wünsche mir einige weitere Minuten ähm, in Führung. Das waren mhm. nämlich äh, äh, in dieser Saison gerade mal 35 Minuten, die man geführt hat. Ungefähr, ja. Das finde ich einen sehr schöne, schönen Wunsch. Den
2: ist auch ist ein bisschen Wunsch. bescheiden. Ja.
0: Ist, ist bescheiden und ich glaube aber auch nicht ganz dumm, weil gerade nach dem Spiel am Wochenende, wenn man dann in Gelsenkirchen, wo ja schon der ein oder andere Zuschauer dann da ist, vielleicht früh führt. Es hat Potenzial, mich noch auf andere Art und Weise zu unterhalten. <lacht> Nämlich, was die Reaktion der Zuschauer angeht. In der <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, das könnte helfen dann. Das
2: Stimmt, ist jetzt so geil, als hat so eine frühe
0: Führung tut der Fortuna nicht schlecht. Äh, gute. <lacht> ähm, aber das, ich finde, ich schließe mich dem an. und Ich meine, wir haben ja, und das waren jetzt auch keine hot die wir vor der Saison im Hinblick auf den Spielplan gesagt haben, dass es natürlich von den Namen her schon sehr anspruchsvoll ist, aber eben gerade die Absteiger aus der ersten Liga ihre Probleme haben werden und damit hatten wir auch recht. Leider hat man trotzdem gegen Bremen verloren und gegen Schalke sollte man schon gewinnen. So komisch das klingen mag, aber irgendwie hoffe ich doch auf einen Sieg und wäre glaube ich Stand jetzt äh, mit einem Unentschieden nur so bedingt zufrieden?
1: Ja, ich glaube, ganz im Allgemeinen ähm, wäre ich auch einfach erstmal sehr, sehr froh, wenn man mindestens mal ähm, ja, das gleiche gute Pressing ähm, wie gegen Kiel jetzt irgendwie sehen würde, wenn man irgendwie weiter das Gefühl hat, so da entsteht was, so dann bin ich halt auch weiter auf jeden Fall dazu bereit, ähm, ja, halt irgendwie so, so Ergebnisse wie gegen, wie gegen Kiel halt irgendwie ein bisschen leichter zu nehmen. Weil irgendwie, ich glaube, wenn wir alle ganz ehrlich zu uns sind, kann man sich wahrscheinlich schon fast damit abschwinden. Die Fortuna wird wahrscheinlich dieses Jahr eher nicht aufsteigen. Die Fortuna wird aber äh, wahrscheinlich auch nicht absteigen. Und dann geht es eigentlich nur darum, halt sich anzuschauen, ähm, ja, was, was entsteht hier, kann hier jetzt wirklich irgendwie was entwickelt werden. Und ich meine, wir haben von Anfang an gesagt, Kreuzer wird Zeit brauchen. Man muss ihm Zeit geben. Und äh, ich glaube, das ähm, wollen wir dann eigentlich auch alle irgendwie ganz gerne machen. Aber es geht natürlich auch immer nur irgendwie, wenn, wenn dabei halt irgendwie dann die Ergebnisse kommen. Und deswegen glaube ich, war auch einfach so dieses 2 zu 2, das man da gegen Kiel am Ende noch erzielt hat, einfach sehr, sehr wichtig. So, um immer mal, weil es nochmal so das kleine bisschen mehr Ruhe irgendwie gebracht hat,
0: jetzt so für diese Woche. Auf jeden Fall, dem stimme ich zu. Dem stimme ich, zu. ich stimme dir nicht zu mit deiner Sache, mit deiner Aussage, dass die Fortuna nicht aufsteigen wird. Weil ich finde, wenn man sich diese ersten Spiele anschaut, dann ist die Lehre daraus, dass diese Liga sehr offen ist. Und dass, wenn die Fortuna sich unter Preußen stabilisiert und vielleicht eben die Sachen passieren, von denen man sich das erhofft, dass halt diese Sachen klicken, dass man die defensive Stabilität insofern reinbekommt, dass ja auch Spieler zurückkommen oder vielleicht auch noch neue Spieler, äh, Luca Kainz, äh, dazugeholt werden, ähm, dann, dann kann das schon noch passieren. Äh, da möchte ich jetzt so früh hier keine Flinte ins Korn werfen, und sondern eher darauf verweisen, dass die Fortuna nicht der einzige Verein ist, der vielleicht bisher unter den Punktemöglichkeiten geblieben ist.
1: Das war ja auch eigentlich und, mehr ein strategisches Statement von mir. Ich bin ja durchaus jemand, der sehr viel Vertrauen in Preußer hat und vor allem auch sehr viel Vertrauen in Preußer haben will. Und deswegen versuche ich dann ja auch hier so ein bisschen Erwartungsmanagement zu, zu betreiben. Und natürlich habe ich das auch durchaus im Hinterkopf, aber ja, will,
3: will ihm auch erstmal irgendwie diese, die, die, die Ruhe zum Arbeiten geben. Ja, aber wir waren ja jetzt gerade auch bei einer Runde, Wünsche dir was für die nächste Woche und ich möchte noch ganz kurz damit schließen, dass ich mir für den Sonntag wünsche, da wird Herr Preußer keine Aktien drin haben, da wird gelost für den DFB-Pokal und ich wünsche mir doch sehr, sehr doll äh, ein Zweitrunden-Match äh, in Babelsberg von der Fortuna, das wäre mein Traum.
2: viertelig ist. Obacht. Wie
3: sind denn im Augenblick so die äh, Potsdamer Inzidenzzahlen? Könntest du denn nicht sagen? <lacht> keine Sendung ohne Inzidenz, auch wenn man jetzt auf zwei Auswärtsspiele zugeht. <lacht> ja, keine
1: Ahnung. <lacht> Wir werden sehen. Genau, ein, auf jeden Fall ein, ein guter Gedanke, um ja, halt, äh, sich den, äh, ja, das ganze Wochenende mit der Fortuna zu beschäftigen, nicht nur den Samstag, sondern auch durchaus den Sonntag, wie es sich gehört. Ja, und äh, genau. Und Montag könnt ihr dann auch sehr, sehr gerne äh, Montagabend spät wahrscheinlich wieder einschalten und uns beim Podcasten zuhören. Das, genau. Bis dahin, macht's gut
2: und bis also, nächstes Mal. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.